0: Deutschlandfunk. Der Tag. Schon ganz zerknittert ist sie, die Ausgabe des Zeitmagazins, die ich seit Wochen mit mir herumtrage. Darin erfährt man vom Reporter Wolfgang Bauer, was man sonst kaum erfährt. Wie es in Afghanistan dort zugeht, wo längst wieder die Taliban herrschen. Das ist packend geschrieben und es gibt den Blick frei auf eine entscheidende Frage für die Zukunft des Landes, wie könnte Afghanistan aussehen, wenn die Taliban zurück sind an der Macht? Genau darüber verhandelt gerade die Regierung in Kabul für die Zeit, wenn die US-Soldaten das Land verlassen haben und mit ihnen die anderen internationalen Truppen, auch die aus Deutschland. Ausgang ungewiss. Also habe ich mich für diese Ausgabe mit Wolfgang Bauer zum Gespräch verabredet, um mehr über seine Zeit unter Taliban zu erfahren und mit dem Afghanistan-Kenner Thomas Ruttig, um über die Aussichten auf eine Machtteilung zu sprechen. Das ist der Tag im Deutschlandfunk an diesem 28. Dezember 2020. Ich bin Jasper Barenberg. Bosnien, Libyen, Syrien, Mali, Irak, Nigeria. Der Journalist Wolfgang Bauer ist seit Jahren immer wieder in Krisen und in Kriegsgebieten unterwegs. Dort, wo Gewalt herrscht, wo staatliche Strukturen zerfallen, wo Menschen deshalb leiden und hungern. Bruchzonen, nennt Wolfgang Bauer, diese Gegenden, wo unsere Welt zerbricht oder schon zerbrochen ist. Bruchzonen hat er deshalb auch sein letztes Buch mit Reportagen genannt. Auch in Afghanistan ist er immer wieder gewesen, wo die Taliban gerade über eine Rückkehr an die Macht in Kabul verhandeln. In großen Teilen des Landes ist das längst Wirklichkeit und Wolfgang Bauer ist es gelungen, mit Genehmigung der Taliban dorthin zu reisen.
1: Wenn Sie, wie ich jetzt schon fast 20 Jahre, aus einem Land berichten, das gespalten ist in gewissermaßen zwei große Hauptblöcke, und sie jahrelang immer nur in der Lage waren, von der einen Perspektive zu berichten und nur immer indirekt über die andere berichten konnten, dass sie da eine große Neugierde haben, auch mal die Seiten zu wechseln und mal aus quasi erster Hand die Weltanschauung von der anderen Seite sich schildern zu lassen, um zu sehen, wie die Menschen auf der, auf der anderen Seite der Front in Afghanistan leben. Und das haben wir, das haben wir lange versucht und lange Schien das nicht möglich, nur unter erheblichsten Gefahren. Ja, und in diesem Jahr bot sich halt auch mit den Friedensverhandlungen im Hintergrund die Option, das so, so risikolos wie, wie möglich zu machen.
0: Sie haben ja zu erkennen gegeben in dem Artikel, dass Sie das über Monate vorbereitet haben. Was heißt das? Wie müssen wir uns das vorstellen, diese Vorbereitungen, die Kontaktaufnahmen, die Absprachen?
1: Also ich habe ein quasi stehendes Team in Kabul, das mir seit, also über Jahre hinweg jetzt schon, schon hilft, als, also mit Übersetzung, mit Kontakten, überwiegend freundschaftlicher Natur. Diese, diese Leute hatten nicht die entsprechenden Kontakte zu den, zu den höheren Taliban-Kreisen. Es gibt dann sogenannte Stringer in Kabul, das sind lokale Journalisten, die uns, internationalen Journalisten, versuchen zu helfen mit ihren Kontakten. Da kann man aber nicht immer sicher sein, wie tragfähig diese Kontakte sind. Man kann das ja nicht überprüfen, wer ein da vorgestellt wird als Taliban-Kommandeur XY. Ob er nun wirklich Taliban ist oder der Stringer wird ja bezahlt, ob der quasi nur so eine Art Schauspieler ist, der einen suggeriert, er sei bei den Taliban. Auch das ist natürlich ein Fallstrick in der Vorbereitung dieses Projektes. Und ich hatte also systematisch nach Leuten geschaut, die wirklich verlässliche Kontakte in die Führungsspitze der Taliban haben. Und habe dann einen solchen gefunden in der Person von Najibullah Qureshi. Das ist ein Filmemacher, der aus Afghanistan stammt, äh, mittlerweile in London lebt, seit vielen Jahren. Und seit vielen Jahren immer wieder Projekte über die Taliban realisiert. Und wir haben uns als Team zusammengetan, und die Taliban-Spitze, die im Moment in Katar sitzt am Verhandlungstisch mit der afghanischen Regierung, hat relativ rasch zugesagt, dass sie das Interesse hätten, dass wir als deutsches Medium sozusagen ihr Land besuchen dürfen, ihnen Fragen stellen dürfen. Allerdings wurde es dann doch deutlich komplizierter gegen Ende hin, weil auch für die Taliban ist das jetzt eine sensible Zeit mit den Verhandlungen, auch die Taliban kontrollieren ihre Vertreter in den Distrikten nicht immer ganz, sind sich nicht immer ganz sicher, was jetzt der einzelne Repräsentant sagen wird. Viele Kommandeure der Taliban zum Beispiel sind gegen diese Friedensverhandlungen, äh, sind für den ultimativen militärischen Sieg, also die Niederlage der Regierung, sind dagegen, die Macht zu teilen im Rahmen dieser Verhandlungen, sondern sehen sich in der Position, die Macht ganz an sich reißen zu können, also auch Kabul erobern zu können. Und deswegen war es für uns ganz besonders wichtig, dass wir eben uns in die Hände von Taliban-Kommandeuren begeben, die auf ihre Leadership, auf, äh, auf ihre obersten Führer hören und nicht quasi ihr eigenes Süppchen kochen. Natürlich vor allem auch mit dem Hintergedanken, dass denen dann irgendwann womöglich das Lösegeld, das es für uns gäbe, würde man uns nicht nur begleiten und helfen, sondern uns führen. wichtiger ist als die guten Kontakte dann zu ihren Führern. Hm. Das war für uns auch ein
0: ganz wichtiger Aspekt. Und jetzt haben Sie es schon selber so formuliert. Sie haben sich in deren Hände begeben. Ist also, muss also, äh, bei allem Vertrauen auf Ihre Kontakte, als es dann losging und Sie waren vier Stunden außerhalb von Kabul, Irgendwo im Nirgendwo, so haben Sie es jedenfalls geschildert, waren Sie da ausgeliefert? In
1: Afghanistan sind Sie immer irgendjemanden ausgeliefert, äh, seit, seit vielen Jahren. In diesem Fall waren wir, ja, waren wir dann den, den Taliban ausgeliefert. Und als wir dann nur den Taliban noch ausgeliefert waren, waren wir auch relativ beruhigt. Das Gefährlichste ist die Passage dazwischen, der ja. Übergang, die ja. Zwischenwelt. Die Regierung ist auch kein homogener Block, sondern... Ähm, Besteht aus vielen Fraktionen. Die Mafia spielt da mitunter im Alltag von Kabul eine wichtige Rolle. Also wir sind dann in den Händen unserer alten Kontakte, unserer Freunde, der Netzwerke dieser Freunde, die wir in Kabul haben. Und dann lösen sie sich aus diesen Netzwerken und gehen dann aus Kabul heraus, fahren in die Provinz. Wir hatten die Provinz Ghazni gewählt. Das ist im Süden von Kabul, eine sehr kritische Provinz. Und schon auf der Straße war klar, wo wir jetzt sind, in diesen vier Stunden Fahrt, die es gebraucht hat von Kabul dann, bis wir den Punkt erreichten, an den uns dann die Taliban sozusagen übernommen haben. Überall an der Straße gab es Militärposten und die meisten von denen waren bereits zerstört. Alle 100, 200 Meter gab es Radar auf der Straße von Autobomben. Also das ist ein Schlachtfeld. Und dieses Schlachtfeld wird von keiner Seite richtig kontrolliert. Das ist für uns dann die gefährlichste Situation, weil weder die Taliban die Kontrolle darüber haben, noch die Regierung. Und wer ist die Regierung in diesen Distrikten? Und dann waren wir eben sehr erleichtert, als wir dann diese Route passierten. Die Taliban haben uns anschließend gesagt, ich weiß nicht, ob das stimmt, dass sie sämtliche Kontrollstellen für uns von dieser Straße abgezogen hätten. Also die Regierung kontrollierter und die Taliban gleichzeitig teilweise, wie mir gesagt wurde, nur durch wenige hundert Meter getrennt auf dieser Straße.
0: Und dann stelle ich mir vor, wie also ja, Sie den Übergang geschafft haben und sind dann da, wo sie hinwollten. Erst gab es eine kurze Verwirrung, Sie schreiben, dass sie es nicht ganz klar war, ihrem Fahrer sind wir jetzt da, wo wir eigentlich hin sollen. Es gab Kontakt über WhatsApp. Gab es dann diesen Moment, wo Sie sich quasi dann in Sicherheit gefühlt haben, weil Sie Ihnen klar geworden ist, Sie sind da, wo Sie sein sollen und Sie treffen auch die Menschen, die Sie treffen wollten?
1: Wir hatten von der obersten Führerschaft eine Audiobotschaft, eine Art Garantie, dass alle Taliban-Kommandeure uns freies Geleit geben sollen und uns bei unseren Recherchen unterstützen. Das war die einzige Sicherheit, die wir dabei hatten. Und eben eine Telefonnummer, die uns verband mit einem lokalen Taliban-Repräsentanten, der dann erst nicht auftauchte, wie Sie schon angesprochen haben. Treffpunkt war dann ein Dorf, ein, ein verlassenes Dorf zwischen den Fronten, hinter Ghazni, wo wir dann auch keinen Empfang mehr hatten. Das waren Minuten voller Nervosität. Die hielten dann auch noch an, als die Taliban uns in Empfang genommen hatten. Auch die waren sehr nervös, auch sie wussten nicht so richtig, ja, ob sie uns nun vertrauen können oder ob wir eigentlich Spione sind. Das also ist ja immer die große Gefahr, dass man in diesen Ländern für Mitarbeiter von irgendwelchen Nachrichtendiensten gehalten wird, weil das quasi die Welt dieser Konfliktparteien ist. Freie, unabhängige Journalisten stellen da eher eine Rarität dar. Entspannen konnten wir uns einigermaßen, als wir tatsächlich von den Taliban in ihr Tal über die Berge relativ weit weg von den letzten Regierungsstellungen genommen wurden und dort in einem Schulgebäude uns der Rat der Taliban für diesen Distrikt empfangen hat, sie mit uns geredet haben. Und wir das Gefühl hatten, die sind uns nicht feindlich gesonnen, wäre der falsche Ausdruck, weil das waren sie zum Teil. <lacht> Viele Blicke dieser Menschen haben uns schon signalisiert, die sehen in uns den Feind, den Ungläubigen, den Verbrecher, der ihre Werte zerstören will. Aber zumindest, dass sie sich an die Absprachen halten und uns nichts tun. Ganz entspannen konnten wir uns natürlich nicht, weil auch nach den ersten ein, zwei Tagen waren wir uns nicht sicher, ob doch einige der Kommandeure doppeltes Spiel betreiben. Wir waren nachts ungeschützt, haben in Privathäusern übernachtet. Die Taliban waren über jeden unserer Schritte informiert, haben uns aber keine Eskorte zur Seite gestellt. Das wollte ich erst. Also, meine Bitte war am Anfang gewesen, dass wir möglichst nah an ihren wichtigsten Leuten auch übernachten hätten können, weil das schützt. Ja, also in Afghanistan ist eine Kultur über die Fronten hinweg der Gastfreundschaft. Wenn man jemanden einlädt zu sich nach Hause, dann, dann heißt das eigentlich schon auch, dass man ihn schützt. Lädt man ihn aber nicht ein nach Hause heißt das gleichzeitig, man lehnt ein bisschen die Verantwortung für diesen Menschen ab. Mhm. Natürlich haben die Taliban in ihren Territorien nicht hundertprozentige Kontrolle über alle Kriminellen, die es äh, leider da durchweg gibt. Der erste Plan war gewesen, möglichst nah an, an den obersten Führern zu sein. Die haben das dann freundlich abgelehnt und unsere Berater haben uns dann auch gesagt, insistiert nicht zu sehr, weil wenn dann was passiert, auch nur eine Kleinigkeit, fällt das gleich auf uns zurück.
0: Das heißt, bei allem Misstrauen, bei aller Ablehnung, die Sie auch geschildert haben, irgendwann entwickelt sich so etwas wie ein Stück Vertrauen in die Situation, ein Stück Vertrauen auch zu den Menschen von Seiten der Taliban, da haben Sie ja sehr unterschiedliche getroffen, die Sie getroffen haben.
1: Vertrauen insoweit, als dass die gegenseitige Interessenslage klar geworden ist. Das Interesse der Kommandeure, die wir getroffen haben, wirklich interviewt, werden zu wollen und diese Interviews dann auch anschließend in der Welt zu sehen. Dennoch waren wir nicht so ganz, so hundertprozentig natürlich beruhigt, weil die Taliban sind ein filigraner, heterogener Verein. Es war unklar, inwieweit die Kommandeure tatsächlich über ihre äh, Leute Kontrolle ausüben konnten. Und äh, die Gefahr der Entführung, die war natürlich bei uns immer im Hinterkopf. Deswegen haben wir auch regelmäßig unsere Übernachtungsstätten gewechselt in Absprache mit den Taliban, aber um zu vermeiden, dass nicht doch irgendwelche Mafiagruppen aus der Provinzhauptstadt das Tal sich hocharbeiten im Schutze der Nacht und den Verlockungen dieser Lösegelder erliegen.
0: Mhm. Aus der Entfernung nimmt man ja von hier aus gesehen die Taliban immer so als Block da, die Taliban. Sagen wir und dann gibt es noch ein paar Attribute. In Ihrem Artikel wird ja sehr deutlich, dass das natürlich vor Ort sich ganz anders darstellt, dass es viel komplizierter ist, dass es da verschiedene Fraktionen gibt. Mein Eindruck war auch verschiedene Generationen und Typen von Menschen. Was würden Sie sagen, ist das Bild der Schattierung, was Sie in der Lage waren, auszumachen bei Ihren Begegnungen über diese Tage hinweg, die Sie dort sehr verschiedene Persönlichkeiten auch getroffen haben?
1: Vor Ort haben wir nur wenige Schattierungen ausmachen können, weil die Führer aus Katar uns natürlich im gegenseitigen Interesse in ein Distrikt geschickt hatten, den sie sehr gut kontrollieren mit ihren Leuten. Die Kommandeure vor Ort haben sich Mühe gegeben, ein einheitliches Bild zu geben. Es gab einen Meinder, einen, einen Medienmitarbeiter ähm, der Taliban, der uns meistens teils begleitet hat und oft in den Interviews intervenierte. Also die Kommandeure ließen sich regelrecht vorsagen, das geschah aber vor unseren Augen, was sie nun sagen sollten. Also das wäre jetzt vermessen zu behaupten, dass wir die Zersplitterung der Taliban vor Ort bereits schon hätten feststellen können, dann allerdings natürlich in den Hintergrundgesprächen. Es gibt äh, vier, fünf verschiedene Organisationen der Taliban. Die äh, meisten von denen sitzen in Pakistan, in Quetta, in äh, Peshawar, in Miran Shah. Mittlerweile gibt es auch äh, Taliban-Organisationen, die ihren Sitz im Iran haben. Der Iran ist in den letzten Jahren immer wichtiger geworden als Unterstützer für die Taliban. Je äh, stärker der amerikanische Druck auf die Führung in Teheran geworden ist, desto mehr haben sie die Taliban in Afghanistan gegen die von Amerika unterstützte Regierung gefördert. Und im Moment scheint es so zu sein, dass durch den versprochenen Truppenabzug der Amerikaner und die Friedensverhandlungen in Katar diese Schuhe, so nennt man sie, also diese unterschiedlichen Taliban-Organisationen zu so einer Art Agreement, gekommen sind zu einer Kooperation, die aber sicherlich nur temporär ist, das zeigen die Erfahrungen der Vergangenheit. Diese verschiedenen Organisationen werden zum Teil von unterschiedlichen Dynastien dominiert, die ihre Klientel haben, die ihre Netzwerke haben seit vielen Jahrzehnten, die in bestimmten Regionen ansässig sind. Diese Organisationen haben unterschiedliche Geldgeber, die im Ausland sitzen, haben ihre eigenen Einkommensquellen, wie zum Beispiel den Drogenhandel in Afghanistan, immer noch sehr wichtig, wichtiger als je zuvor, sagen mir Quellen. Und die konkurrieren um Ressourcen, um, um Männer und äh, Ressourcen und, und Geld und haben mal eine aggressivere Attitüde, wie in Miran ähm, zum Beispiel äh, in Pakistan sind dafür bekannt, dass sie, dass sie sehr auf Selbstmordattentäter setzen und Hunderte von diesen Leuten in speziellen Camps ausgebildet haben, meistens Koranschüler. Andere, wie in Quetta, sind dafür bekannt, dass sie eher konziliant sind und versuchen auch mit Hilfe der Diplomatie ihre Macht zu erweitern und, und zu stützen. Und äh, Es war wohl Bedingung der USA, dass die Taliban sich an den Verhandlungstisch begeben und nur dann würden sie eben so radikal ihre Truppen reduzieren, wie sie es gerade im Moment, besonders jetzt auch in diesen Wochen, tun. Bis Mitte Januar sollen ja nur noch 2500 US-Soldaten in Afghanistan sein. Der allgemeine Eindruck ist, dass sich die Taliban nicht viel von diesen Verhandlungen versprechen, weil inhaltlich einfach die Positionen zu weit auseinander sind zwischen den Regierungsfraktionen und den unterschiedlichen Schuren der Taliban, aber sie nichts verlieren durch diese Verhandlungen, sondern im Gegenteil, gewinnen. Die Amerikaner gehen und sie können, was sie jetzt auch gerade tun, militärisch ihre Position deutlich ausbauen mhm. in
0: Afghanistan. Wiederum hier aus der Ferne betrachtet, scheint es ja im Grunde genommen völlig unvorstellbar, dass die Taliban, so wie wir sie hier uns vorstellen, sage ich mal, sich in irgendeiner Weise mit einer Machtteilung abfinden könnten. Das ist ja... Das ist ungefähr das Ziel, was erreicht werden soll in diesen Verhandlungen, dass man sich darüber einigt, inwieweit sie auch politisch Einfluss, legitimen politischen Einfluss haben sollen auf das, was die Regierung in Kabul tut. Jetzt haben Sie am Anfang gesagt, Sie wollten natürlich aus erster Hand einen Eindruck davon bekommen, welche Weltanschauung die Taliban-Führer antreibt. Was ist denn Ihr Fazit jetzt nach dieser Reise, was die Aussichten auf eine solche Machtteilung angeht.
1: Ich bin da extrem skeptisch, dass, dass die Taliban in ihrer Summe gewillt sind, die Macht zu teilen mit den Regierungsfraktionen. Also die Leute, die ich getroffen habe, die haben auf ihre Art triumphiert. Die fühlen sich als, ne, sie, sie sind die Siegermacht. Und die USA haben sie ja quasi auch als Siegermacht akzeptiert, indem sie nämlich äh, nicht mit der Regierung über den Truppenabzug verhandelt haben, sondern Ausschließlich im Frühjahr diesen Jahres, im Februar, mit den Taliban und Ausschluss der Regierung in Kabul. Also die fühlen sich kurz vor dem Sieg, war mein, mein Eindruck. Die glauben, dass die Regierung relativ rasch zusammenbricht, dass sie nur zusammengehalten wird durch eben die wenigen westlichen Truppen, die noch verblieben sind, vor allem aber durch das westliche Geld, das immer noch nach Afghanistan fließt, um die Regierungsstruktur und das Militär zu stützen. Ich habe da wenig Kompromissbereitschaft gesehen. Sie fordern, dass die Scharia umgesetzt wird in der, in der Ausdeutung der Taliban. Und das ist die sunnitische Ausdeutung, ähm, ähm, die natürlich ähm, in Afghanistan hochproblematisch ist, weil äh, dieses Land aus einer Vielzahl an Minderheiten besteht. An erster Stelle sind da die Hazara zu nennen, und die ja, Hazara sind Schiiten. Da liegt ein großes Konfliktpotenzial allein in, diesen, in diesem Problem. Ich glaube, die warten einen Moment ab. und Die Zeit spielt ähm, ihnen in die, die Zeit spielt in die Hände. Die Zeit spielt ihnen in die Hände. Die Gewalt nimmt ja fühlbar im ganzen Land jetzt gerade zu. Also fast jeden Tag gibt es gerade Anschläge in Kabul. Das war schon immer äh, ein Riesenproblem. War schon immer schlimm. Aber so schlimm wie jetzt war es über Jahre hinweg. Nicht mehr. Als ich in Kabul war, gab es regelrechte Feuergefechte mitten in der Stadt. Die Taliban sind wieder in der Stadt und tauchen für 20, 30 Minuten auf Straßenkreuzungen auf, um Fahrzeuge anzuhalten und sozusagen zu kontrollieren. Sie, die Polizei macht nichts, die sieht die Taliban, aber sie greift nicht ein, weil auch immer mehr Regierungsangehörige der Meinung sind, dass die Taliban letzten Endes gewinnen werden und man legt sich natürlich nicht grundlos an mit jemandem, der hinterher am längeren Hebel sitzt und über das Wohl und Wehe der eigenen Familie entscheidet. Man erkennt gerade in Kabul, dass es immer mehr Risse gibt, auch in diesen Regierungsblöcken. Und viele Milizführer, die sich der Regierung angeschlossen haben, so heißt es, zahlen mittlerweile gewissermaßen schon Steuern an die Taliban, geben ihnen Waffen und Unterstützung, um äh, Sicherheit für ihre eigenen Familien zu erkaufen. Das ist eine ganz, ganz kritische Zeit. Viele Beobachter fühlen sich an das Ende der südvietnamesischen Regierung in Saigon in den 70er Jahren erinnert. Ne? Sie, Sie kennen die Bilder mit dem letzten Helikopter. Der, der Hubschrauber, der vom Dach vom startet. Dach. Ja, ja. Der US-Botschaft mit den allerletzten den Amerikanern drin. Ein Bild äh, der, Kapitulation. der Kapitulation. Absolut, genau. Eine Kapitulation in Raten. Ein ähnliches Szenario wird nicht ganz grundlos befürchtet, jetzt für Kabul. Allianzen sind fließend in Afghanistan. Die Mittel fließen denjenigen zu, der als der militärisch Stärkere angesehen wird. Der Präsident Ashraf Rani sagt, er würde einer Übergangsregierung, wie von den Taliban gefordert, also würde da seinen Platz nicht dafür räumen, würde bis zum Tod, hatte er mal gesagt, im Palast bleiben unter diesen Bedingungen. Also ich kenne Leute, die Familienangehörige haben, die im Palast arbeiten, die ihn zum Teil schützen. Und es gibt große Diskussionen jetzt gerade in diesen Familien, ob Teile seiner Sicherheitsleute, nicht in Urlaub gehen sollten, diese Konflikte voraussehend, große Angst im Moment haben um, um, ihr, um ihr eigenes Leben und das der Familien. Also diese Situation ist extrem verwundbar und das sind Vorhersagen ganz schwer im Moment zu treffen. Die Vorhersage allerdings ist ziemlich klar, also da ist man glaube ich auf relativ sicheren Grund, dass die Taliban sich nicht an einer Übergangsregierung beteiligen wird. Das ist glaube ich im Moment nicht vorstellbar. Die spielen auf Zeit.
0: In Ihrer Reportage steht ja auch der Satz, der Krieg für die Taliban ist fast gewonnen. Wie aber wollen sie den Frieden gewinnen? In der Reportage gibt es keine Antwort auf die Frage. Haben Sie eine gefunden? Ich erinnere mich gerade, einer Ihrer Gesprächspartner auf Seiten der Taliban hat ja auch ziemlich offen zugegeben, dass er für den Tag X, an dem die Gewalt größtenteils zu Ende ist, er auch keinen Plan für die Zukunft des Landes hat und auch keine Mittel in der Hand, um etwas für die Zukunft zu planen.
1: Ja, das war mit der irritierendste Moment vor Ort für mich gewesen, dass auf diese... Frage von mir, was sie denn tun wollten, um dann ja, die Lebensbedingungen der Menschen zu verbessern. Und die Armut dort, die dort herrscht, in diesen Distrikten, die wir gesehen haben, ist himmelschreiend, entsetzlich. Die Leute sterben da an Cholera, die Frauen sterben während der Geburten. Es gibt dort nichts, es gibt dort keine Jobs. Die Landwirtschaft liegt da nieder wegen dem Klimawandel, immer weniger Regen dort fällt, das Grundwasser immer tiefer ab sich absenkt, immer weniger Felder, dramatisch weniger Felder bewässert werden können und immer mehr Leute gezwungen sind, ins Ausland, in den Iran zu gehen, um dort zu arbeiten, wo es im Moment aber auch gerade, die haben Wirtschaftskrise und Corona, keine Arbeit mehr gibt. Und dass auf diese Frage, wie wollte denn die Armut der Leute beseitigen oder abmildern, es fast keine Antworten gab von den Kommandeuren, die ich da vor Ort traf, die sonst sehr souverän geantwortet haben, was so die, ihre militärischen Überlegungen war und, und so. Meistenteils kam da die Antwort, wir werden, wenn wir Frieden haben, eine neue Moschee bauen, eine neue Matrasse, eine neue Koranschule, vielleicht noch die Straßen dann verbessern und ein paar Infrastrukturmaßnahmen machen. Aber wer, wer kann das tun, fragte ich dann. Und die Antwort kam, naja, die internationalen NGOs sollten uns schon weiterhin helfen. Also dasselbe System wollen sie nutzen, dass auch die Regierung nutzt, ja, dass die äh, internationale Gemeinschaft Afghanistan aufhilft, auch unter einem Taliban-Regime. Ähm, ähm, aber Jobs aus sich selber heraus schaffen, wirtschaftliche Reformen aus sich selber heraus, da kam oft sehr entwaffnet einfach die Antwort, ich weiß es nicht, ich habe mein Leben lang gekämpft. Ich bin zwar da jetzt der Distriktgouverneur, für zuständig für 50.000 Menschen, aber ich habe keinen Plan für die Zeit danach. Und in dieser Antwort steckt natürlich dann wieder eine, eine mögliche Katastrophe für die Zukunft. Weil wenn die Taliban, selbst wenn sie gewinnen sollten, wenn es ihnen nicht gelingt, die Armut wenigstens ein Stück weit zu beseitigen, wenn es ihnen nicht gelingt, den Leuten mehr als das Paradies im jenseits zu versprechen, sondern auch die Lebensbedingungen im Diesseits zu verbessern, dann ist es absehbar, dass sich erneut Risse in diesem Land zeigen und dass erneut Leute zur Waffe greifen, gerne auch vom Ausland gesponsert und die Waffen dieses Mal gegen die Taliban dann ins Feld führen werden und das Land lange, lange nicht zur Ruhe kommt, weil es einfach keinen Plan für den Frieden gibt.
2: Der Konflikt zwischen der jetzigen afghanischen Regierung und den Taliban, den gibt es schon seit 20 Jahren. Und über viele Jahre dieses Konfliktes waren Verhandlungen vor allen Dingen für die eine Seite, nämlich die Regierung Afghanistans und vor allen Dingen deren wichtigsten Unterstützer, die USA, absolut außerhalb jeder Vorstellung. Und erst als man merkte, dass die Sache dort militärisch nicht zu äh, regeln war, weil die Taliban zwar von der Macht verdrängt worden waren, aber dann ein... Comeback erlebten, dass man sich auf Verhandlungen hat einlassen müssen, zwangsweise einfach, weil die Taliban tatsächlich so viel Widerstand leisteten und äh, so stark waren und ähm, im Grunde auch mehr und mehr des Landes wieder zurückerobert hatten.
0: Thomas Ruttig spricht Pashtu und Dari. Er hat die Kultur Afghanistans studiert, hat seit 1980 über zehn Jahre in Afghanistan und in Pakistan gelebt. Er hat für die Mission der Vereinten Nationen in Afghanistan gearbeitet, als Berater der Bundesregierung und auch der Regierung in Kabul. Heute ist er Co-Direktor der unabhängigen Organisation Afghanistan Analysts Network. Lange erzählt er am Telefon, warum die Verhandlungen der Taliban mit der afghanischen Delegation noch in den Anfängen stecken, wie weit der Weg nach Jahrzehnten der Kriege noch ist und wie ungewiss der Ausgang. Dass die Taliban aber an die Macht zurückkehren werden, daran gibt es für Thomas Ruttig keinen Zweifel.
2: Ja, Für mich steht das am Ende des Verhandlungsprozesses die Art und Weise, wie das geschehen wird, kann man jetzt noch nicht äh, voraussagen. Aber es wäre ja absolut überraschend, wenn die Taliban sagen würden, wir beenden diesen Krieg und verlangen dann keinen Anteil an der Macht.
0: Wolfgang Bauer hat in seinem Artikel ja geschildert, dass er die Taliban als sehr wenig kompromissbereit wahrnimmt, dass sie jetzt eigentlich auf den vollständigen Sieg setzen, viele jedenfalls, dass sie sagen, wir sind eigentlich die, die am Ende bestimmen werden, wie es politisch-gesellschaftlich im Land weitergeht.
2: Ja, also ich sehe das ehrlich gesagt ein bisschen anders. Für mich haben die Taliban eine Doppelstrategie. Sie üben weiterhin militärischen Druck auf die Regierung und auch deren Verbündete und Geldgeber aus um weiterhin von der Position der Stärke agieren zu können. Und gleichzeitig haben sie sich auf Verhandlungen eingelassen. Man könnte ja sogar sagen, sie haben auf Verhandlungen gedrungen, vor allen Dingen mit den Amerikanern. Denn sie sehen als größtes Hindernis zu einer Rückkehr zur Macht, die Anwesenheit der US- und anderen ausländischen Truppen, die haben ja bis jetzt die afghanische Regierung gestützt und geschützt und auch dafür gesorgt, dass sie nicht zusammenbricht, was vor allen Dingen halt auch mit finanziellen Zuwendungen äh, zu tun hat, die allerdings weitergehen werden. Das ist, was die Position der Regierung in diesem äh, Konflikt stärkt. Die Taliban haben sich inzwischen auch angepasst, vor allen Dingen, wenn man es vergleicht mit der Zeit als sie bis 2001 an der Macht waren. Ich habe das selber als UN-Mitarbeiter da zwei Jahre lang im Land auch erlebt. Die Taliban haben inzwischen gelernt und sich eben auch als lernfähig erwiesen, dass sie nicht gegen die gesamte Bevölkerung regieren können. Denn wir erinnern uns ja noch ziemlich genau, dass sie vor allen Dingen durch Verbote, eben vor allen Dingen auch Einschränkungen von Menschenrechten, Rechten der Frauen zu arbeiten, zu Bildung zu kommen und so weiter, sich einen sehr schlechten Ruf erworben haben. Und diesen schlechten Ruf haben sie natürlich vor allen Dingen in der afghanischen Bevölkerung. Und sie haben inzwischen in den Gebieten und das sind ja nicht kleine Gebiete in Afghanistan, die sie zum Teil seit Jahren beherrschen, ihre Positionen gewissermaßen modifiziert in Sachen Bildung, Mädchenbildung, anderen Dingen und haben einen etwas gemäßigteren Kurs hingelegt. Und vor allen Dingen auch ihre Verhandlungsdelegation, das ist so eine Art von Exil Außenministerium der Taliban, sind durchaus relativ flexibel und bringen dort flexible Positionen rüber, die auch mit der taliban so abgestimmt sind. Was man sich allerdings eben fragen muss, sind das jetzt tatsächlich nur verhandlungstaktische mhm. Veränderungen oder wird das bedeuten, dass wenn die Taliban wieder rein Macht sind, sie die Schrauben wieder anziehen werden? Das kann man nicht völlig ausschließen. Auf der anderen Seite haben sie eben gelernt, dass sie nicht gegen einen Großteil der Bevölkerung regieren können. Und ich persönlich glaube, dass es nach einer Einigung in Afghanistan eben immer eine Aushandlungsfrage auf den einzelnen politischen Gebieten ist, wie nachher die Praxis einer künftigen Regierung, an der die Taliban noch irgendwie beteiligt sein werden, aussehen wird. Und da ist es dann wieder ganz wichtig, dass diejenigen Kräfte in Afghanistan, die eben nicht islamistisch sind, wie die internationale Öffentlichkeit, Die ja weiter auch als Geldgeber in Afghanistan wichtigster Geldgeber funktionieren wird, dann eben Druck auf solche Kräfte auszuüben, zumindest grundlegende Menschenrechte weiterhin zu gewährleisten.
0: Das heißt, Sie können sich schon vorstellen, dass eine Herrschaftsbeteiligung der Taliban anders aussehen würde als das, was wir vor oder bis 2001 erlebt haben.
2: Ja, das kann ich mir vorstellen. Und das liegt auch daran, dass meine Organisation. Das Afghanistan Analyst Network jetzt seit mehreren Jahren Untersuchungen in vielen Gebieten Afghanistans angestellt hat, wie dort Regierungspraxis der Taliban aussieht, wie die Menschen sich unter der Herrschaft der Taliban bewegen können. Und dabei kommt heraus, dass die Taliban eben die grundlegende Funktionen des Staates wie Bildung, und Gesundheitsversorgung gewährleisten. Auch Kommunikation, was für die Afghanen ganz wichtig ist. Also Mobilfunkverkehr, während auf dem Gebiet sag mal der politischen Freiheiten es immer noch so aussieht wie vor 2001. Also die Taliban sind keine demokratische Partei geworden, die für parlamentarischen Pluralismus eintritt. Und genau das wird auch eins der Hauptauseinandersetzungspunkte sein bei den bevorstehenden Verhandlungen. Und äh, wie man sich da einigen wird, da bin ich selbst gespannt drauf.
0: Bleibt noch die Frage, Sie haben das angeschnitten, schon nach der Rolle ich sage jetzt mal global, des Westens nach dem Abzug der internationalen Truppen. Da setzen ja selbst manche Taliban offenbar darauf, dass die Unterstützung von Nichtregierungsorganisationen weitergeht, dass es weiter Finanzmittel der internationalen Gemeinschaft geht. Wie kann das funktionieren, wo doch der Westen sich eigentlich geschworen hat? Also die Taliban dürfen nie wieder politische Macht in Afghanistan ausüben.
2: Ja, ich glaube, das war auch ein bisschen eine Selbstüberschätzung des Westens am Anfang, eben zu sagen, die Taliban dürfen nie wieder an die Macht kommen kommen, wir werden nie wieder mit ihnen verhandeln. Das entscheidet sich immer in Afghanistan und auch zwischen den Afghanen. Und es gibt halt grob gesagt zwei Parteien in Afghanistan, die einen, die eben die Verhandlungen mit den Taliban generell ablehnen und die auch nicht wieder an der Macht sehen wollen. Das kollidiert eben nur leider mit der Realität, dass die Taliban eben in weiten Teilen des Landes ja die Macht schon ausüben und man den Krieg nur beenden kann, wenn man sie an der Macht beteiligt. Während andere sagen, ja, wir müssen einfach in den sauren Apfel beißen und Kompromisse mit den Taliban erzielen. Und die haben halt auch signalisiert, nicht nur durch Worte, sondern auch in der Art und Weise, wie sie in den von ihnen beherrschten Gebieten agieren, dass es da zumindest gewisse Positionsveränderungen positiver Richtung gegeben hat. Da muss der Westen weiter darauf einwirken. Das ist vor allen Dingen Aufgabe der Regierung. Der afghanische Staatshaushalt wird in der Höhe von drei Vierteln vom Ausland finanziert. Man hat damit weiterhin ein Druckmittel und das muss man so einsetzen, dass halt bestimmte politische Grenzen nicht überschritten werden. Die muss man auch definieren. Das sind halt alles Fragen, die in Afghanistan auch noch auf uns zukommen werden.
0: Das heißt aber, dass wenn diese sehr schwierigen Verhandlungen irgendwann beendet sein werden, dann könnte das positiv in dem Sinne sein, dass es für die Menschen Hoffnung auf ein etwas besseres Leben, auf ein Leben mit weniger Gewalt geben kann.
2: Ja natürlich, das ist das Ziel und das ist auch was die meisten Afghanen sich erhoffen, dass einfach der Krieg, der jetzt seit 40 Jahren dort tobt und die ganze Infrastruktur, die ja noch nie besonders gut ausgebaut war, zerstört hat dann endlich zu Ende geht und man an einen Aufbau gehen kann, den es jetzt auch schon gegeben hat, der aber unter Kriegsbedingungen stattgefunden hat und deswegen halt viele Gebiete gar nicht erreicht hat und währenddessen halt auch viele Dinge wieder zerstört worden sind, dass das endlich zur Ruhe kommt, dass die Taliban dann auch unter bestimmten Sachzwängen stehen, wenn sie erst regieren, sich auch mit der internationalen Gemeinschaft positiv ins Benehmen setzen müssen und nicht wieder anfangen können, diktatorisch zu regieren, weil sie sich dann halt außerhalb der Staatengemeinschaft stellen. Und dass sie das, was sie jetzt in manchen Gebieten schon tun, dann eben tatsächlich auch verwalten Und dann äh, auf, natürlich auch auf ihre Art und Weise, die immer mit Druck und äh, Gewaltandrohung oder häufig äh, zu tun hat. Aber ich will nur ein Beispiel nennen. In vielen Gegenden sorgen die Taliban dafür, dass halt Schulen funktionieren und dass die Lehrer, die vom Staat äh, ziemlich schlecht bezahlt werden, eben tatsächlich auch in den Schulen anwesend sind und sich nicht auf Zweit- und Drittjobs rumdrücken. Und da die Menschen sich vor den Taliban fürchten, tun das die Lehrer auch und haben halt eine viel höhere Anwesenheit, äh, als es in den jungskontrollierten Gebieten der Fall ist. Und den Menschen, die jetzt durch 40 Jahre Krieg gegangen sind, ist es nach diesen vielen Jahrzehnten von Gewalt langsam auch egal, wer regiert, solange nur überhaupt positiv regiert wird. Und das hat den Taliban, wenn nicht jetzt Unterstützung oder Zulauf, aber dann doch eine gewisse Akzeptanz oder Toleranz eingebracht in vielen Gegenden des Landes.
0: Das war der Tag im Deutschlandfunk für diesen Montag, den 28. Dezember. Morgen ist Ann-Kathrin Büsker dran. Danke fürs Interesse. Einen guten Start ins neue Jahr wünsche ich schon mal. Ich bin Jasper Barenberg und tschüss.